0: Bueno, creo que ahora sí, ya estamos en vivo, amigas, amigos, eh, vamos a confirmar, como siempre, no sé, que, que no vaya a ser, que sí, no estamos en vivo. Lo
1: que dije la otra vez, ¿no? Tantos traumas tecnológicos que debemos asegurarnos cada vez.
0: Tantos que ya tenemos que, pues sí, tenemos que asegurarnos de que estamos, de que estamos en vivo, pero pues les mandamos hoy un fuerte abrazo, un saludo de cuarentena a todas y a todos quienes nos están, pues, viendo y se están uniendo a la transmisión de Facebook Live de Política Mentiras, eh, pues, obviamente, escuchando escuchándonos en este sexto episodio de, de, de Síguenos el Viaje, y también, pues, a quienes están vía Spotify, escuchando el podcast de Síguenos el Viaje, independientemente, pues, de que sea otro día y otra fecha, pues, les mandamos un fuerte abrazo y... Pues eh, no me queda más que saludar, enviarle un fuerte abrazo eh, hasta Sinaloa a Cris para que nos diga también qué personaje vamos a estar abordando hoy, a quién vamos a estar
1: desenmascarando, Cris. Bueno, pues si nos escucharon anteriormente en nuestro capítulo anterior, que por cierto, si bien no tienen continuidad, de verdad que no se pierden de muchísimo si no conocen la vida de Sor Juan, entonces los invitamos a regresarse si no han visto el, el, el anterior, ¿no? Y pues comentarles que justamente eh, tendremos ahora un invitado de lujo, es Francisco y Madero, eh, un personaje definitivamente muy controversial y muy comentado, sobre todo en, en, la, en las últimas épocas, el llamado Apóstol de la Democracia estamos muy muy emocionados de abordar su vida no de, 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 de des, desmenuzar un poquito de todo lo que él le tocó hacer y lo que le tocó vivir en sus tiempos y también lo, los cambios que le tocaron perpetuar porque al finalmente al ser el tan famoso apóstol de la democracia repito eh, pues marcó un antes y un después en la vida política de México no un, un, una una protesta ante un gobierno este pues de dictatorial y, y una persona, una persona, este, persona ideales de, de, de datos. tu tiempo, verdad, perdido muchísimo a, a todos los que hemos tenido la oportunidad de conocerlo y que nos estaremos comentando posteriormente. ¿no? Entonces, muy feliz de que estén aquí con nosotros, abrazote, abrazote también hasta Cristo Kevin y abrazote a nuestros, espect nuestros espectadores, nuestros viajeros que el día de hoy nos acompañan en un viaje más al pasado.
0: Pues así es, como ya lo mencionaste, Cris, vamos a estar este, desenmascarando a quien es considerado para muchos y muchas, pues eh, el apóstol de la democracia, quien sentó eh, muchas veces pues, las bases de lo que hoy conocemos como este México democrático, las elecciones, obviamente, pues hay que mencionar, eh, ya entrando en materia, pues que Francisco y Madero eh, de alguna forma eh, viene de una corriente y precede a una corriente, pues eh, de cierta forma catalogada como la historia oficial, pues dictatorial, ¿no? Recordemos que, pues, Porfirio Díaz eh, había pasado muchísimo tiempo en el poder, en mucha parte de la infancia y de la adultez de Francisco y Madero, y posteriormente, bueno, se da un cambio en ese sentido que lo va motivando a, a que vaya eh, tomando ciertas decisiones que al final van a marcar su vida, su obra y lo que deja para la posteridad, en este caso, pues, en la historia mexicana, ¿no? Entonces. Si te parece, Cristo, pues le vamos a, a iniciar, le vamos a dar con esta eh, maravillosa historia, y pues todo se remonta a 1873, en Parras de Coahuila, nace Francisco eh, Ignacio, aunque muchos dicen que también es Indalesio, ahí se debate como el nombre, Madero, eh, pues ciertamente en un seno de una familia caudalada, eh, lo que le permite tener una educación desde muy pequeño, eh, y una educación muy buena en su adolescencia, ya que junto a gran parte de sus hermanos, entre ellos Gustavo y Madero, que aparte es como el yin y el yang y ya eh, a, a posterior explicaré por qué en eh, otros países, ¿no? Estudian en Francia y en Estados Unidos, y entonces ahí pues te marca de dónde más o menos viene este, la familia de Francisco y Madero, es decir, a diferencia de muchos de los catalogados héroes de la historia mexicana, pues viene de una opulencia ciertamente, de una familia que no eh, padecía de, de, de vejaciones o de alguna forma de ciertos rezagos como la gran mayoría de las personas que vivían en ese momento en la época porfirista y entonces obviamente pues eso hace que Francisco y Madero comience a cultivarse y, y sobre todo pues también eh, que, que empiece a tomar ciertas eh, doctrinas y ciertas aficiones, ¿no? Como por ejemplo el espiritismo, que ya lo mencionaba eh, anterior, en el anterior episodio, ¿no? Ahí la cuestión espiritista tiene algo que ver mucho en la historia de Francisco y Madero, porque él creía mucho en, en, en este caso, pues en el contacto con los espíritus, ¿no? Incluso se decía que él veía el espíritu de Benito Juárez, y mucho de eso, y muchas de las decisiones que él tomaba, pues también eran en base a esta corriente, ¿no? y creo que ahí también es algo bien importante porque es como la parte quizá para muchos irracional de Francisco Madero, y para otros pues es la parte quizá más, este, más racional que pudiera tener este personaje. Y pues en 1892 eh, regresa a México, eh, y vamos a ir dando, obviamente por el tema del tiempo, pienso que debería vamos a ir dando pasos un poquito más este grandes que con otros personajes porque obviamente el final de su vida es muy caótico y ah, todo sí. el tema por ejemplo de la decena trágica es muy bueno pero adelante Cris
1: antes de que de que despaso, como dices tú, tenemos que meterle turbo a este personaje, chicos, porque la verdad es que es riquísimo este toda su vida y sobre todo más bien el entender qué es lo que sucede, ¿no? Yo creo que también me gustaría como dar un, 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 un da varios datos así como particulares de, de su infancia, de su juventud, eh, para empezar a decir que el Francisco I. Madero estudia la carrera de comercio en Estados Unidos. Entonces, también es saber que, como comenta Kevin, al ser de una familia privilegiada, pues tiene al acceso al estudio, cosa que no era muy buena en personas que estaban en el estudio, ¿no? O sea, vemos los caudillos revolucionarios y que ninguno de los caudillos, todos se dedicaban a actividades económicas de México, ...de sector primario, que no tenían un, un, un nivel de educación como él, una carrera, ¿no? Entonces, eso es importante mencionar, era un hombre muy letrado, un hombre muy culto, eh, de hecho vive en Francia, y como comentaba Kevin, vive en Estados Unidos, en San Francisco, California, es decir, también un hombre que viajó y que conoció, que estuvo en contacto con ideas del exterior... Con ideas que eso, el, la Francia de ese momento, por ejemplo, una Francia totalmente liberal, incluso ya en tiempos de sufragistas, o sea, es todo este panorama, ¿no? También decir que, que, que le, gusta, eh, le gustaban los largos recorridos este, a pie y era un gran nadador y un jinete, o sea, es decir, un hombre de alguna forma integral en el sentido de que deportista, estudiante, este viajero, eh, con muchas, digamos, con muchas este oportunidades quizás con la situación de privilegio en, en la que se encontraba, ¿no? Y comentaba ahorita que, que sí, que su familia era una familia caudalada, pues sí, tanto sí que él ayudaba a su padre en la cuestión de la agricultura, y de hecho le propone a su padre la construcción de una represa contra contra la sequía, ¿no? Entonces, recibe una carta de Porfirio Díaz en escrito autorizándole esto ese es, ese es un dato importante de tener que también el supuro su este movimiento que esto vamos a comentar más adelante en profundidad es precisamente por lo, que, por lo que él quiere lograr o pues, de alguna forma el cambio que quiere generar en México y, y también el poder que quizás él quiere adquirir. Porque al final de cuentas, si era por dinero, pues le, el caso no era. Y aparte, relaciones buenas con el gobierno tenían, ¿no? Porque era una familia, pues privilegiada, vaya. Entonces, es importante como tener esos datos en cuenta. Y también tengo que, que comentar datos curiosos sobre, sobre Francisco Madero. Eh, más, más adelante, cuando veamos la época en la que él, la, bueno, o en la que él, digamos, aparte parte de su vida sentimental. Él no tiene hijos y eso era todo, precisamente por las ideas de, 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 ella y su, de él y su esposa. No se sabe si realmente no pudieron encargar, pero lo que se sabe es que si quiera no tener hijos, este, y era como parte de cierta obesidad desde el momento, ¿no? Lo comenta efecto de que me tocó ser presente con este, con el que es eh, también su familia, el, el senador también, este, el que, que, el que es el senador Madero, que, que él nos platica, ¿no? Que él es su tío bisabuelo eh, y, y comenta es, esta situación, ¿no? De que al final de cuentas eran personas que tenían ideas muy particulares, que creían mucho en la herbolaria, por ejemplo, eh, y solamente como dejarlo como dato y contejar que Kevin continúe para darle rapidez a esto.
0: Sí, es correcto Cris, pues obviamente eh, después de que regresa de estudiar en el extranjero, pues él se dedica a toda esta parte de la administración de la hacienda y de parte de los negocios eh, de la familia eh, Madero e incluso pues si no va en esta parte eh, de cómo es el cultivo eh, y, y forma de alguna de alguna parte eh, una nueva administración en esta, en esta hacienda estoy buscando aquí la, el nombre de la, de la hacienda para, para dárselos eh, San Pedro de las Colonias así se llama y eh, pues obviamente moderniza los sistemas de culto y de riego y pues de alguna forma ya comenzaba a mirar de este modo pues sus ideales eh, progresistas en, en, en esta pequeña utopía ¿no? Posteriormente pues eh, eh, hay que recalcar que pues el contexto por el que viene precedido eh, Díaz, perdón, Madero, pues es el. es esta dictadura de Porfirio Díaz, ¿no? En la cual no había una libertad de prensa, no había, eh, había una censura totalmente, y había, obviamente, prácticamente una adulación a la figura presidencial, pues encarnada por Porfirio Díaz, ¿no? Que aparte había sido como de los, eh, de la vieja guardia, de, del tema, por ejemplo, de la reforma o del segundo imperio mexicano, ¿no? Había combatido a Maximiliano y había apoyado a Juárez, a, incluso él se había levantado en armas en contra de Juárez, eh, en, eh, con este sufragio efectivo no reelección, y ahora, de alguna forma, en esa época, pues él iba en contra de esos ideales que en algún momento él eh, defendió, y por los cuales en algún momento él, pues, luchó eh, de manera armada. Entonces, Obviamente, pues, se marca una época total y absoluta con, eh, en este caso, el gobierno de Porfirio Díaz, que para muchos es un contraste de positivos y negativos, ¿no? Un personaje que marcó la historia eh, para bien, y para muchos, otras y otros, pues, un personaje que marcó la historia de manera negativa, ¿no? Ya estaremos en algún momento, pues, quizás haciendo un episodio de Porfirio Díaz, porque la verdad es que vale mucho la pena, en este caso, ahondar en su... En su vida, y su que marcó, exactamente, pero ahora, bueno, vienen las eh, 1905, eh, vienen unas eh, elecciones de alguna forma, en ese momento en el estado de Coahuila, y Francisco I. Madero ciertamente estaba muy en descontexto con el gobierno del de entonces gobernador Miguel Cárdenas, y esto determina... Sobre otros factores también, muchos creen que también, como lo mencionaba yo, el espiritismo y todas estas motivaciones que ya había tenido como joven, el inicio de su activismo político funda el Partido Democrático Independiente y empieza a exponer sus ideas en el eh, periódico rotativo El Demócrata, ¿no? Y cuando se da en este momento, pues, el salto ya... A el escenario público de Francisco y Madero pues es cuando eh, Díaz, a, a Porfirio Díaz lo entrevista un periodista estadounidense apellidado Kliman, que aparte esa, esa entrevista pues se le conoce como la entrevista de Díaz Kliman, en donde pues Porfirio Díaz eh, básicamente eh, invita a que pues ya es momento de que alguien más que él pues tome las riendas del poder en, en México, ¿no? Eh, incluso él en, en ese momento pues indica que eh, si él no se había retirado del poder era pues debido a que él creía que el país no estaba preparado para un cambio eh, de régimen y por supuesto pues a un cambio de presidente, pero que él consideraba que las elecciones de 1910 eran el escenario perfecto para que alguien lo sucediera en la silla presidencial y obviamente en el poder pues este ejecutivo de México, ¿no? Entonces, ahí se claro marca que,
1: un... Claro que y justamente comentas algo muy importante, porque al final de cuentas es bueno que para nuestros viajeros, este, pues como crear un contexto, no eh, entender por ejemplo las, la, los motivos que guían las acciones de Francisco y Madero y qué es lo que lo hacen ser tan conocido, no o ta, ta, eh, ser un personaje histórico en México que al final de cuentas marca eh, este, pues muchas cosas, eh, sí es importante también entender esta figura de Porfirio Díaz, eh, el, la época en la que se vivía igual también, y, y entender que al final de cuentas eh, pues era una persona joven porque también este, era relativamente joven en comparación de Díaz, y, y, y con ideas frescas, ¿no? y con ideas visionarias y con ideas de, de lejos, de alguna forma, o sea, de la, de, del otro lado de la frontera, de hecho también se le ha llegado a acusar como como de alguna forma como que era enviado de los Estados Unidos. Unidos, existen muchas teorías conspirativas, como que, bueno, es que él hizo todo esto guiado por, como ya sabemos, y es un dato para nuestros espectadores, Porfirio Díaz, no, eh, de hecho, tiene un, un, una frase muy famosa, ¿no? De que pobre México, este, tan, tan, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Entonces, es, es como esto, de que Porfirio Díaz eh, tenía visiones europeístas, tenía una, un gran y profundo amor por Francia y por los países este, del otro lado del continente, entonces, eh, con Estados Unidos, pues era un choque, ¿no? Entonces se tiene esta idea de que de que Francisco I. Madero fue enviado como para de alguna forma este pues que los Estados Unidos tomaran poder ¿no? sobre el país eh, obviamente no son teorías conspirativas no es que alguien me conste, o por lo menos no que alguien que conozcamos y que haya abierto este esta caja de Pandora pero sí es importante como mencionaba, la visión que sí, como quizás se tenía de él y también, como, como comento, ¿no? Al final de cuentas, eh, eh, pues, se le, no, se, le, se le, al menos aparentemente, por fin de tiene cierta apertura para que alguien más ocupe el poder. Y Francisco Madero, pues, como hombre, uno hombre en de esos tiempos, y sobre todo en sociedades bien consolidadas, pues, decide decir que sí a la oportunidad y, y pues, eh, empezar con, el, con su campaña, ¿no? al final de cuentas, pues, el, el, la campaña antirevolucionista, como comentaba Keynes, se convierte en el estandarte de, del, de su gobierno, ¿no? y, y de su campaña. Y también decir este, que incluso, es un curioso también que, que el, el, el actual presidente ha usado la ideología del de revolucionario como estandarte de su gobierno, ¿no? Que, eh, no, 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 no me meteré en temas políticos, pero me, gustaba, como me gusta acomodar estos datos curiosos para que nos entremos en, en contexto y sepamos como que, ¿por qué se ha utilizado su imagen tanto en, en estos últimos días, este, qué, qué representa, ¿no? Y pues sin más, este, le paso la palabra a Kevin para que los oriente un poquito más en este viaje y ya ahorita vamos a pasar con otra parte muy interesante de su vida, ¿no? que creo que es la que la, en la que más este hemos ahondado todos los mexicanos en alguna etapa de nuestra vida y en la educación histórica que hemos llevado.
0: Sí, es correcto. Aparte es, este, muy importante como les digo, pues entender este contexto histórico para que de alguna forma pues sepamos cómo van los acontecimientos de, de nuestro país, ¿no? Y eso creo que es algo bien importante. Y posterior a esta, a esta entrevista con Kleinman, el periodista estadounidense, pues Madero aprovecha para publicar en, en, este, en este año la sucesión presidencial, que aparte es como un manifiesto, ¿no?, de, en donde va viendo pues cuáles son los problemas que más atacan a México y, obviamente, cuáles son las carencias que tiene el sistema democrático en nuestro país. La corrupción, el tema, por ejemplo, de Díaz, eh, eh, aborda la defensa de las libertades civiles y la democratización real del país. Él cree realmente pues, que a través de la democracia se puede crear un sistema en donde haya justicia y, sobre todo, pues donde haya gobiernos elegidos. Pues por y para la ciudadanía, ¿no? Que en ese momento, en la práctica, pues era lo que menos se llevaba a cabo. En 1909 funda el Centro Antirreeleccionista de México, al frente del cual difundió sus ideas por todo el país. Y en la convención celebrada en abril de 1910, el Partido Nacional Antirreeleccionista designa a Madero como candidato a la presidencia, ¿no? Y ahí es cuando, pues realmente ya su nombre salta hacia, en este caso, el escenario público de nuestro país... Y temeroso de esta popularidad, Porfirio Díaz ordena acosar a Madero, quien fue detenido en Monterrey el 7 de junio, en plena campaña electoral y trasladado a San Luis Potosí, eh, pues obviamente en donde pasa gran parte del tiempo, eh, en este caso preso, y en ese momento en el que está preso, eh, pues Díaz gana curiosamente las elecciones, ¿no? y se vuelve a reelegir por un periodo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí fue un, un golpe de timón para, para Francisco y Madero, porque evidentemente, eh, bueno, anteriormente también ya se había reunido con Díaz, eh, por, con Porfirio Díaz, entonces, pues, el, eh, Francisco y Madero ya se había dado cuenta de alguna forma que no iba a poder sacar a Madero del poder, en este caso, pues, eh, por las buenas, ¿no? Y entendía, pues, que evidentemente este, había que que en este caso, pues derrocarlo de alguna forma a través de, de la acción armada y de una acción que, pues de alguna forma, lejos de ser legítimo, no, pues uniera a fuerzas, este, pues de todos los, los eh, partidos y personas que no estaban afines, en este caso, pues al régimen de Díaz, ¿no? Y eh, así es. Adelante, adelante, a ver. Eh,
1: hay... Así es y justamente también importante comentar todo este como tú dices tú este andar de, de, de Francisco y Madero este de, de fundar el periódico Regeneración de involucrarse en el Partido Liberal luego de, estar, de fundar el, el Club Democrático Benito Juárez, de ello es importante también decir que pues, he tenido una gran, gran admiración por este personaje, comentabas tú anteriormente toda esta parte de, que, que anteceden la historia entre Porfirio Díaz y entre Benito Juárez y todo esto que nos va dando este contexto no este también es importante decir que al final de cuentas como dices tú, funda el partido, o sea Termina su alianza con el Partido Liberal, funda el Partido Democrático Nacional, y al fin, y, y es, es aquí donde empieza a tomar un poco de más fuerza, si de por sí ya había tomado fuerza, y aparte, pues padece de cierta forma como como mártir cuando es apresado a esa cierta, cierta indignación, como comentabas, de, de los por los personajes que estaban este también en contra del régimen de Díaz, y empieza como a crear también estas alianzas que de alguna forma lo ayudan a, a llegar a, lo que, a, a donde en alguna vez llegan, ¿no? o sea, al, al finalmente, que no les voy a hacer spoiler todavía, este y también ubicar que él, él, él al ser una persona pues es comento o sea estudiada y, y de alguna forma bien relacionada no le es difícil si bien es reprimido por el gobierno de Díaz y pues obviamente por el mismo Díaz este no no les empezar a crear alianzas y eh, eh, también lo sorprendente es que, que es apoyado incluso por diferentes clases sociales no obviamente en mayor en, en gran parte su clase social pues eh, y la gente que era final también se le une, pero también obviamente eh, la gente que era privilegiada, pues no quería perder sus privilegios. También consigue muy, uh, consigue alianzas, este, o de alguna forma el apoyo del pueblo, ¿no? Y eso es como muy importante marcarlo.
0: Sí, obviamente, ¿no? Que, que aparte, como ya lo mencionábamos, ¿no? No todos estaban contentos con el régimen de Porfirio Díaz y no todas las y no solo la clase social, este que vivía en la pobreza estaba descontenta con él había muchas personas que desde hacía mucho tiempo pues buscaban que Porfirio Díaz en este caso eh, dejara el poder y obviamente eso alimentaba pues más el movimiento de Francisco y Madero ¿no? en octubre de 1910 eh, escapa de esta prisión y huye a Estados Unidos eh, a Texas, específicamente a San Antonio Texas eh, y ahí pues hace público el programa político del plan de San Luis, en alusión a San Luis Potosí, que es donde aparte escribe este documento, y denuncia en aquel manifiesto los abusos de la dictadura y expone, entre otros proyectos, la intención de favorecer a los sectores agrarios, restituyendo a los campesinos los terrenos que el porfirismo le había arrebatado, una lucha agraria que ya tenían muchos grupos, sobre todo del sur del país, para con el presidente, eh y señala que el 20 de noviembre de 1910, eh, pues, eh, el, el país debe alzarse, ¿no?, eh, de alguna forma, pues, para ir en contra del régimen de Porfirio Díaz. Entonces, eh, pues, con eso marca el inicio de una revolución que, aparte, tuvo muchos contrastes, de una revolución que tuvo muchos matices y que, sin duda alguna, pues, eh, derivó en prácticamente, aparte, muchas de las instituciones que hoy en día tenemos, ¿no?, y entre las personas que empezaban a figurar, o los insurrectos, pues trascendían Pascual Orozco, eh, Emiliano Zapata, Pancho Villa, ¿no? eh, lo, lo, los famosos, de, 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 de alguna forma, caudillos de la Revolución Mexicana, y sobre todo empezó a tener un este apoyo popular, en este caso de los estados del norte, no sobre todo de Sonora, de Chihuahua, de Coahuila, que lo empezaron a seguir, que lo empezaron a acompañar, y obviamente pues evidentemente empezaron a haber luchas armadas no el desgaste de este sistema, hablando del sistema de Díaz había convertido al ejército de Porfirio Díaz en una fuerza escasamente articulada y debilitada y obviamente ante la impotencia del ejército y la, y la incapacidad en este caso pues del gobierno de Díaz la revolución no tardó en extenderse a lo largo y a lo ancho de nuestro país y algo que fue trascendental pues fue la toma de Ciudad Juárez por los rebeldes a fines de mayo de 1911. Recordemos que Ciudad Juárez está en Chihuahua y, aparte, recordemos que sigue siendo en la actualidad la frontera, bueno, una de las ciudades que comparte frontera con Estados Unidos. Y, pues, obviamente, el 7 de junio Madero entra triunfalmente a la capital mexicana y, eh, pues, obviamente, este como le digo, ¿no? Como les digo, más bien, viene precedido de un apoyo popular, eh, eh, de alguna forma, el claro. comienzo. Adeptos a lo largo y a lo ancho de nuestro país y eso pues permite que llegue prácticamente en, en bandera de plata a, a la Ciudad de México.
1: Así es que bien. Y luego también otro dato que, que me gustaría decir es que, como comentas, ¿no? O sea, al final de cuentas, so, eh, jala a la gente, ¿no? O sea, de alguna forma recibe el apoyo. Tan es así que, como dato curioso, tenía una relación tan fuerte con Francisco Villa, una relación política, que que, cuando lo, eh, que incluso Francisco Villa lo respalda como presidente y llora por su muerte, ¿no? Entonces, eso, eso, eso es importante. No, no es como por hacerles spoiler, ¿verdad? Pero pero sí como irles dando como datillos que, que son interesantes, ¿no? Y al final de cuentas, como comentas, eh, eh, en este momento ella tiene como la oportunidad de alguna forma, o se supone que la tenía, ¿no?, de demostrar este que todo lo que había prometido a la gente y toda esa responsabilidad y ese peso, ¿no?, de, de, de cumplirlo a la hora de llegar al gobierno, pero definitivamente se encuentra ante un panorama totalmente desfavorable y nada fácil porque es, es ir a reconstruir lo que de alguna forma ha quedado este pues en cenizas, ¿no?, después de de, de vivir esta revolución y que en realidad se sigue viviendo de, de alguna forma y, y también este llegar a reestructurar un país que se, que se encontró por más de 32 años dentro de un gobierno dictatorial que si bien tenía muchas ventajas y yo, yo de verdad que sí aprecio lo, lo, las cosas que se hicieron en el porfiriato positivas, ¿no? Pero al final de cuentas, este, pues era, era cambiar totalmente un sistema, ¿no? O sea, se buscaba implementar una democracia que definitivamente en México no existía y, y, se, y se busca también este darle un giro distinto a, 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 a la. A la, a la de configuración del gobierno mexicano en ese entonces, entonces es como muy importante entender también las, la, de alguna forma las limitaciones a las que Francisco de Madero se, pues se somete, ¿no? Y como comentas ahorita, ya con, el, con esta etapa de alguna forma presidencial, pues se tiene este... Es pues como que una muy poca paciencia porque entendiendo el contexto, la gente ya estaba harta, la gente este, quería acciones de rápido. Y, pues, es algo común, ¿no? La gente queremos eh, que se hagan las cosas ya. Y después de haber sufrido tanto y de haber sufrido una revolución, este pues eh, el 6 de noviembre de, 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 eh, es, se, se consolida, ¿no? De alguna forma, esta presidencia. Pero su, al su gobierno, este, pues se encuentra ante muchos retos.
0: Ya no ya no escuchamos lo último. ¿Ante qué, perdón?
1: Ante muchos retos.
0: Ah, ante muchos retos. Es correcto y aparte ahí comienza, pues en este caso creo yo, eh, quizá los errores de Francisco y Madero porque, pues obviamente en su afán de tomar el poder de alguna forma eh, democráticamente, pues eh, permite que se instaure un eh, gobierno comandado por Francisco León de la Barra, que era un consumado porfirista, eh, un gobierno de transición, ¿no?, entre el gobierno de Díaz y el gobierno que había de tomar el poder. Y pues se celebran elecciones presidenciales en las que gana este, Francisco y Madero en octubre de 1911. Y estas elecciones pues eh, son de alguna forma llamadas como las elecciones, las primeras y las últimas elecciones más democráticas que ha tenido México. Eh, ejemplo para muchos de cómo se deben de hacer algunas elecciones y pues estas elecciones que ya habían, vuelvo a repetir venido precedidas por el apoyo de gran parte de la población a Francisco y Madero pues permiten que en este caso eh, él acceda a la presidencia de la república ¿no? y en esta presidencia de la república pues accedería y sería presidente durante 15 meses 15 meses en los que de alguna forma pues trata de hacer esta utopía de lo que piensa comienzan a haber algunas tensiones con algunos líderes revolucionarios que no entendían de alguna forma por qué debían de aceptar un armisticio eh, es decir, dejar las armas y por qué tenían que esperar sus demandas sociales cuando Francisco I. Madero ya era presidente, entonces eh, actores como Emiliano Zapata, como como Francisco Villa comienzan a distanciarse con Francisco y Madero, pues debido a que Madero llevaba una posición más moderada ¿no? él quería que las cosas fueran de manera gradual, y el reparto por ejemplo agrario, que era una de las grandes demandas de los revolucionarios, pues era algo que sí deseaba hacerlo, pero de una forma más eh, metódica, ¿no? y quizá los revolucionarios lo veían un poco más eh, sencillo y que les parecía una, de alguna forma, una forma de hacerse muchísimo más rápido. Entonces, creo que ahí es algo importante, y finalmente, pues crea el Partido Constitucional Progresista. Entonces, ahí ya comienza a haber algunas, algunas eh, rupturas dentro de esta estructura, pues del gobierno de Madero, ¿no?
1: No, y entender también, o sea, al final de cuentas, en tiempos de, de revolución, pues está, todo, como cualquier revolución, ¿no? Se está luchando por un fin, el momento de llegar a consolidar lo que se estuvo, lo, por lo que se estuvo luchando, pues no, no se encuentra, repito, ante un programa nada fácil. También comentar que el tiempo en el que Francisco Madero fue presidente, hablábamos de, de este de este dato que, que en el que hablamos de la práctica y su, y su pasión por el espiritismo pues en ese tiempo circuló el manual espiritista este durante bajo el seudónimo de Bima o sea pero pero era un manual que que era pues de alguna forma este pues circula eh, que estaba en circulación a causa de él no y también comentar que este que Martín Madero eh, eh, de alguna forma y eh, también incide en que hace como tipo una síntesis suprema de de la religión y la ciencia y, y hablaba de, de este espiritismo para los pasos de, de la mejor sociedad para conseguir como un mundo mejor, ¿no? Nos encontramos con en un personalmente idealista eh, y pues de un soñador de un México distinto. Además, Amadero era, era aficionado a la, a la medicina homeopática, como ya les comentaba, todo este rollo de la homeopatía y de la herbolaria era lo suyo. Y de hecho, él mismo solía tratar este, esta, esta como de algunas eh, pseudociencia eh, la, la aceptaba con los peones, ¿no? O sea, él, él como que implementaba de alguna forma también tenía este... este, Si bien tenía como que este carácter social, también tenía ese carácter como científico Y me, me gusta me gusta comentarlo también como para conocer un poco más de su humanidad y de su persona Y comentabas ahorita que, que definitivamente pues sí, o sea, se empieza a fraccionar Empieza a haber estas disputas, empieza esta, esta lucha del poder Y también está esta profunda desesperación de querer que las cosas avancen y, pues, a, algunas otras cosas empiezan a mermar en, 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 esta, en esta acción gubernamental en el que se empiezan, obviamente, a crear como, mm, este pues, planes, ¿no?, para acabar con su vida y qué es lo que finalmente termina pasando.
0: Aquí les, les permití compartirles la pantalla para, no sé, que por, por ahí no vaya a ser que alguno no conozca a Francisco y Madero, pues, quién es Francisco y Madero, para que ahí lo, lo vean este, y, y lo ubiquen este, físicamente. Mucha, creo que fue tanta en este caso su utopía, en este caso de la de la democracia y de cómo llevar un buen gobierno, que muchos de la de la prensa, que recordemos, ay, mira, aquí puse Gustavo Madero y me salió el senador, este, pero bueno, les quiero poner a Gustavo Madero, que es este en este caso el hermano de Francisco y Madero y que aparte, les vuelvo a repetir, era como el, el yang de Francisco, ...porque ya lo veremos más adelante... ...él tiene un papel importantísimo... ...en pues estar... ...junto a su hermano en la decena trágica... ...entonces... Eh, ...pues ahí tenemos a... Gustavo Madero... ...pero lo que yo les, les quería comentar... ...era... ...era tanta la libertad que existía... ...en ese periodo de gobierno... ...que mucha de la prensa... ...que anteriormente había sido... ...pues prácticamente censurada... ...por el gobierno de Díaz... ...en este momento estaba pues desatada contra Francisco y Madero. Quiero buscarles este, eh, algunos este, desplegados que sacaban algunos periódicos criticando al gobierno de, de Francisco y Madero, eh, criticándolo directamente a él, ¿no? Eh, obviamente, pues quizá temas o periódicos conservadores, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos estas, ¿no? Estos, estos desplegados de algunas de las, este, de, de los periódicos de aquella época, que lo pintaban, pues, como un presidente realmente poco honorable y con una falta de control en torno al país, pues, increíble, ¿no? E incluso, pues, Gustavo Madero eh, mencionaba que los periódicos, eh, le mordían la mano a quien les, a quien le había quitado el bozal o sea los, los de alguna forma los periódicos mordían la mano que los había liberado es decir que les había permitido pues tener una libertad de prensa que en ese momento pues no se había visto pues por lo menos en los últimos años de México entonces eso es un gran ejemplo de cómo Madero pues tuvo ahí sus sus este sus partidarios que estaban en contra
1: no, es que también se vive en un tiempo en el que al final de cuentas eh, el, los gobiernos más que ser este ma, bueno más que tener tres, tres poderes este a su cargo, por así decirlo, más bien una división de poderes fuerte, se de un profundo presidencialismo en el que el presidente tenía que mostrarse como la figura segura, como la figura este irrumpi, y, y, este y sí invencible, este de alguna forma eh, eh, lo ven como un presidente como comenta, es un presidente tibio, un presidente que le hace falta carácter y que no está preparado para la para la fuerte crisis que a la que México se enfrenta, ¿no? Eh, también comentar que este como algunas de las frases ya vamos entrando en esa parte interesante no pueden faltar definitivamente una frase una frase eh, icónica es su efectivo efectivo no reelección que originalmente lo de no reelección era de, de porfirio díaz pero como comentábamos termina siendo una este pues de alguna forma una jugarreta del destino que sea que sea usada hasta en su contra y que, y que definitivamente pues traiciona estos valores eh, eh, Porfirio Díaz, ¿no? También la de la dos, con estos, eh, con estos acontecimientos, comprendo que lo que deseamos era un cambio. Nada había esperar de arriba. Es preciso arrojar de, del poder a los audaces usurpadores que por todo título de legalidad ostentan un fraude escandaloso e inmoral. Ahí va, ahí va otra muy buena. Era deber de todo ciudadano preocuparse por cosa pública y el miedo que nos detenía era quizás fundador, seguramente humillante y vergonzoso. Se habla de una persona, que, de un ciudadano que demanda un mejor gobierno. Eh, un buen gobierno solamente puede existir cuando hay buenos ciudadanos. También se habla de una corresponsabilidad, que creo que también es un, una definición muy importante para sus tiempos, ¿no? Es decir, no solamente depende del gobierno, sino depende de nosotros también, y me parece importante mencionarlo. Estoy más orgulloso por las victorias obtenidas en el campo de la democracia que por las alcanzadas en los campos de batalla. También se habla de un hombre intelectual que le da incluso preferencia a estas batallas este intelectuales que, que estas batallas físicas, ¿no? Eh, son raros los es que con el poder absoluto conservan la moderación y no dan rienda suelta a sus pasiones. También se habla pues, de, de, de esas, de alguna forma hasta indirectas, ¿no? bueno, directas prácticamente a Porfirio Díaz, pero también es decir que el poder eh, de alguna forma en, en demasía termina por corromper a las personas. ¿no? Es, es, deja ver como el, el, el carácter que tenía Francisco Madero. Al conquistar nuestras libertades hemos conquistado una nueva arma. Esa arma es el voto, también le da esta figura, a esta figura democrática el voto, le da como la primordial importancia y de alguna forma, como comentaba Kevin, o se constituye quizás las únicas elecciones democráticas que, que, que han habido, bueno, que hubieran en esos tiempos, hasta, digamos, hace poco, o quién sabe, ¿no? Ya depende al, al criterio de cada uno de nosotros los mexicanos. El poder público no puede tener otro origen ni otra base que la voluntad nacional de un pueblo por, por su país. Y el pueblo mexicano está apto para la democracia y cimiento de la libertad. Qué frase, ¿no? Y aparte de súper buen escritor, tomando en cuenta su obra, que definitivamente la tienen que leer la asociación presidencial en 1910 como para entender el pensamiento y su contexto y pues obviamente mismo, el plan de San Luis que al final de cuentas deja, deja deja mucho que decir este sobre todo y, y, e interpretar y pues deja muy claro ¿no? sus objetivos este, sus, lo que quiere hacer por el país vaya ¿no?
0: Es correcto y aparte este pues estos reclamos populares al no verse completamente eh, llenados por Francisco y Madero, pues comienza a hacer un encono y comienzan a levantarse nuevamente en armas los revolucionarios y Madero comienza de alguna forma a sofocar estas insurrecciones a lo largo y a lo ancho del país, que aparte pues eran de alguna forma medianamente legítimas porque eran personas que habían llevado al poder a, a Madero, que gracias a su apoyo pues había obtenido un eh, gran clamor popular por obtener la presidencia y que aparte pues ya era como el momento de ya te apoyamos, ya llegaste, ahora de alguna forma pues páganos este apoyo eh, con estas demandas populares históricas que ya tenían desde hacía mucho, muchísimo tiempo estos sectores sociales, entonces de ahí pues se puede entender medianamente cómo es que comienzan estas insurrecciones a lo largo del país, de muchas de las personas pues que habían estado a lo largo de, de su vida política, pues con él, ¿no? Y entonces, entre esos, eh, entre esas personas que están con Madero y que comienzan a sofocar estas eh, insurrecciones eh, revolucionarias, de alguna forma, pues está un personaje muy importante que aparte se vuelve como en el, el personaje antagónico de esta historia por todo lo que hace, eh, pues, en la última parte de la vida de Madero, prácticamente, pues que es este Victoriano Huerta, ¿no? Él comienza, pues de alguna forma, a apoyar a Francisco y Madero y comienza a hacer, pues, que su. que, que, que comience a sofocar estas cuestiones eh, sociales, estas demandas, pues, obviamente, a lo largo y a lo ancho del país. Comienza a tener victorias y, sobre todo, comienza a ganarse su confianza. Y Victoriano Huerta, pues, había sido un personaje que, hasta antes de, de la, de, del tema, por ejemplo, de Madero, pues había formado parte del ejército, había tenido alguna, este, buenas, de alguna forma, conductas dentro del ejército, pero posteriormente, pues, eh, ya su parecer fue cambiando, pero, pues, al principio apoyaba mucho a Madero, y sobre todo, pues, en la práctica, ¿no?, que era como en la mano dura de poder sofocar estos eh, levantamientos sociales, ¿no? Eh, obviamente, el gobierno de Madero, promovió, en la medida de lo posible, medidas para redistribuir la tierra, eh, a los campesinos pues, no, les, no, no les pareció suficiente esta parte, eh, los, en este caso las personas que, que querían más tierra, pues, eh, querían que fueran expropiaciones, y entonces obviamente pues eso hacía que, que Madero pues se viera ante la opinión pública como un personaje que no había cumplido estas demandas, y se inicia una campaña de huelgas para reclamar mejoras laborales, eh, se aprueba la reducción de la jornada laboral, que pasó de 12 a 10 horas, eh, empezó a racionalizar la recaudación de impuestos y evitar el encarecimiento de los artículos de primera necesidad, pero pues todos estos esfuerzos fueron infructuosos, eh, hubo que enfrentarse a una oposición de muchos de los revolucionarios que lo habían llevado al poder, y... Por ejemplo, eh, Emiliano Zapata redacta el plan de Ayala el 25 de noviembre de 1911, eh, en la que acusa a Madero de traidor, desconoce su autoridad y propone como jefe de la revolución a Pascual Orozco. Entonces, ese es un ejemplo de tantos que pueden existir en nuestro país, eh, revolucionario como tal, pues de personas que le empezaron a dar la espalda a Madero, y que obviamente, pues, no tenían en este caso un apoyo para él, ¿no?
1: claro que indefinitivamente aquí entre ese, eh, aquí cabe esta esta frase, ¿no? del, del el puñal por la espalda, porque al final de cuentas Victoriano Huerta se vuelve este pues, su aliado, ¿no? Y al y y, y y arma una jugarreta, yo no no digo, no defiendo tampoco ni, ni ni dejo de creer que pudo haber sido también, o sea, Tenía de cierta forma quizás sus razones, pero finalmente pues es una jugarreta muy sucia y aparte como comentas, no, o sea, aparte de, de, de planear esto como de ir maquilando para que más personas estén en su contra y pues después esta, esta, dura, esta dura trágica ya les vean que termina este pues en, en su muerte no y, y en la muerte también del, del vicepresidente Pino Suárez. Eh, and, antes de que dejar como proseguir esa parte me gustaría también decir así como ustedes saben que no le cuenten que no le digan, nosotros siempre hablamos con, de todos los datos y de todas las teorías que existen, es no es una teoría, es, un, es importante mencionarla, de hecho, justamente no lo reportaba Miguel Sebastián en el programa de política de mentiras, que es esta, esta esta olvidada matanza de los chinos en México. Se tiene como idealizado al personaje de Madero. Obviamente también, eh, repito, los juicios de aquí se hacen este, pues precisamente eh, pensando en el contexto de la época actual, pero reconociendo lo que realmente estaba mal, ¿no? Eh, como ya saben, en esos tiempos, este, o si no lo saben, se los comentamos, los chinos no eran muy bien eh, vistos, sobre todo porque se vino una bola masiva de inmigración aquí en México de chinos, ¿no? eran asesinados, eran llevados eran llevado incluso como una especie de mini campos de concentración en los que se les, an, se les aniquilaba, se les explotaba este, en todos los aspectos. Y es importante decir que ocurre la masacre más violenta de ciudadanos en la historia del continente americano según ciertos historiadores y según el, el medio BBC. Y este, eh, pues, es, esto sucede en Torreón, Coahuila, Entonces, es importante, como, citar esto que dicen, ¿no? Las calles de Torreón a las 3 de la tarde están cubiertas de cadáveres. La consternación en que, en que quedó la ciudad es indescriptible. Eh, no hay palabras para expresarlo siquiera. Y pues es un hecho muy poco conocido en el país el que obviamente tenemos que, 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 que contarles eh, pues este, prácticamente no, no ha habido muchas menciones sobre el tema les comento eh, y, y cito también a, a, este, a Castañón Cuadros hubo un silencio cómplice de una sociedad que no quiso afrontar o reconocer que fue parte de esa violencia y la mejor manera de abordar este terrible suceso histórico es no hablando de ello, pero sucedió no y esto, esto sucede durante la Revolución Mexicana eh, al final esto fue un poco antes, pero también es una de las cosas que se les, que se le ha recriminado postmortum a, a, a Madero, porque al final de cuentas esto dependió de cierta forma de él, ¿no? Es, luego de que se asentan se estas familias chinas, eh, especialmente de la región del Pantón, que vivían de la hambruna de sus comunidades pues llegan aquí, esta comunidad en 1911 a Torreón, está integrada alrededor de 600 personas, y la mayoría eran comerciantes, campesinos, o propietarios de lavanderías entre otros negocios. Entonces, sucede esto, ¿no? La madrugada del 15 de mayo de 1911, llegan a Torreón unos 2.000 soldados de las Fuerzas Leales de Francisco I. Madero, iniciador del Movimiento Revolucionario, como ustedes ya lo conocen, este y estos miembros de, 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 del Ejército Federal que custodiaban la ciudad, cerca de 400... Es, ...aunque otras versiones dicen que eran incluso 700... ...abandonan la zona después de unas horas de combate... ...pero pues en estas horas de combate acaban con gran parte de esta población... ...o sea miles y miles de cuerpos como comento... ...y durante varias horas este, no hubo gobierno en la ciudad... no ...entonces se aprovecha esta situación para, para pues aniquilarlos. Y se les aplica eh, violencia extrema, los que no fueron asesinados, este pues comercialmente son atacados. También se, se comenta que era pues parte de, de la ideología en ese momento y que incluso Francisco Madera también sentía cierta aberración por, por los chinos, este, por, y, y por al final de cuentas, eh, por un contexto general, ¿no? porque no era el único de alguna forma.
0: Sí, mira, yo no sabía, por ejemplo, de esa de esa matanza. Quizá en la historia oficial pues, no está muy bien este, documentada o comentada también. Eh, pero bueno, eh, sirve como forma de contraste, ¿no? Para entender de alguna forma a este personaje, que como todos, y siempre creo lo he dicho, pues tiene sus, sus pros y sus contras como cualquier otro ser humano. Muchos han sido encumbrados por la historia mexicana como próceres. Y muchos otros, pues, han sido prácticamente avasallados por la opinión pública y relegados, como ya lo dicen, al basurero de la historia de nuestro país, ¿no? Dependerá también de quien mire la historia, cómo de alguna forma, pues, este, toma estos sucesos, ¿no? Y cómo los evalúa para hacer un juicio sobre este personaje. Es, de alguna forma, información que, que nos sirve, pues, para generar todo este contexto, ¿no? Que quizá no todos fueron tan buenos como se les pinta y quizá los malos pues tampoco fueron tan malos, eh, pero para eso creo que sigue el debate histórico, ¿no? Do sobre muchos de estos personajes y Madera pues obviamente no es la excepción, porque aparte pues se le pone como la víctima, ¿no? En este caso, por la forma en la que termina su gobierno, su vida y sobre todo este episodio que sí me gustaría tratarlo un poco más a profundidad como lo es el tema de la decena trágica que deriva en este caso pues en la renuncia de, de Francisco y Madero de la presidencia pues obviamente tiene sus asegúnes, ¿no? Pero la verdad es que yo no conocía este este suceso pero qué bueno que lo mencionas, ¿no? Porque al final pues es algo que marca y que marca la historia pues de este personaje, ¿no? Eh, Aquí me voy a permitir Así nuevamente... Es que... Adelante, adelante.
1: Ajá, y justo en lo que compartes... Justamente, en realidad, o sea, como les comento, obviamente se hace un juicio porque es algo que está mal, pero al final de cuentas, en esos tiempos, en Sonora, o sea, justamente en Estado vecino mío, en Sinaloa, y de hecho en Sinaloa también existía esa segregación hacia los chinos, pero en Sonora el Congreso local decreta leyes que prohíben el matrimonio entre mexicanos y, 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 y chinos. Entonces, desde ahí podemos ver un, un panorama alto de, xen, de xenofobia, este y que sucede también en los Estados Unidos, ¿no?, de racismo. Entonces, igual... No, no, no estamos justificando el personaje ni tampoco satanizándolo, pero sí decir que en esos tiempos quizás era lo aceptado, pero pues definitivamente fue algo que estuvo pues muy mal, ¿no? Entonces, dejar ese dato sobre la mesa para que le meta más investigación y para que chequen varios artículos sobre la sobre esta matanza. Y ahora sí le doy el paso a Kevin para que les comente lo que viene, porque esto, esto también está muy bueno y es importante entenderlo.
0: Esto se pone muy bueno porque eh, pues había muchas presiones de los grupos radicales en contra de Madero que incluso querían que que volviera, en este caso, Porfirio Díaz al poder, el cual eh, ya había este ya había eh,
1: exiliado en
0: Francia, ¿no? no, abdicado, ¿no? Ya, este, pues ya, ya había sido exiliado, más bien este esa era la palabra que quería yo encontrar, entonces ya había sido exiliado eh, Porfirio Díaz en el famoso barco Ipiranga que lo lleva a Europa, incluso va a Egipto, Porfirio Díaz, y vive mucho tiempo relativamente en Francia hasta que fallece, pero recordemos que obviamente pues, a Díaz no solo lo rodeaba quien era Porfirio Díaz, sino también las personas que lo seguían durante su gobierno, muchos de ellos también que formaban parte del de gabinete y del gobierno de Francisco y Madero, uno de los primeros grandes errores que tuvo él, pues obviamente al aceptar a gente que quizá no era partidaria, pues de sus ideas, y que buscaba a toda costa, pues derrocarlo de alguna forma, esta imagen que les estoy mostrando en la que compartí mi pantalla, este personaje es muy importantísimo para quienes están en el podcast, estamos hablando de Henry Lane Wilson, que en ese momento era el embajador de Estados Unidos en México, para mí uno de los personajes históricos más eh, desnables y eh, absurdos de la historia de Estados Unidos, y, y créeme que hemos tenido muy buenos embajadores estadounidenses, pero él de plano sí se sale de lo de lo absurdo, eh, de lo rapaz, eh, de lo anti, eh, de lo villano que pudiera ser, ¿no?, si lo tachamos como héroe o villano, y pues obviamente aquí está la, la imagen, ¿no?, eh, del lado izquierdo tenemos para los que están en el podcast, a Victoriano Huerta, eh, quien ya les hemos comentado, consuma esta traición contra Francisco y Madero y Henry Lane Wilson, que aparte, pues, era el embajador. Eh, también les voy a poner a este personaje llamado Félix Mondragón, que era uno de los generales más allegados a Francisco y Madero y que, pues, también este, lo traiciona, ¿no? Aquí tenemos una foto muy interesante, esta que está aquí, que es Manuel Mondragón y Félix Díaz, me equivoqué de, de nombre, los cambié. Eh, Manuel Mondragón, este, y Félix Díaz eran pues eh, de los comandantes más allegados a Francisco y Madero, y junto con Henry Lane Wilson y junto con también eh, Victoriano Huerta, pues consuman la traición en contra de Francisco y Madero. Entonces, ¿cómo suceden todos estos sucesos? Aquí no sé si lo pueden ver, eh. Bueno, voy a interrumpir aquí tantito la, la pantalla este eh, y les voy a compartir aquí el, el screenshot de un mapa interactivo que me pareció interesante colocar sobre la decena trágica. Recordemos que, pues obviamente, había este encono contra madero y entonces comienzan a, a urgir un plan para cómo derrocar a Francisco y Madero, pues prácticamente en el, en, el, en el momento en el que sea esto adecuado, ¿no? Entonces, la escena trágica comienza en febrero de 1913, el mapa pues este, muestra los 10 días trágicos en la Ciudad de México, fueron 10 días en los que hubo una revuelta, y eh, pues obviamente en ese momento se enfrentaron, y se tomaron ciertas, este, en este caso, eh, ciertas posesiones dentro de, en este caso, las, eh, la Ciudad de México, entre ellas, pues, el Palacio Nacional y el Zócalo, en donde se da una primera batalla en el Zócalo, justo a las afueras del Palacio Nacional, Félix Díaz avanza desde la penitenciaría para tomar el Palacio, y, eh, pues, obviamente al principio, al efecto sorpresa, estaba del lado de Félix Díaz, y pudo arrestar a Gustavo Madero, el hermano del presidente, quien más tarde fue rescatado por la intervención del general Lauro Villar. Entonces, con este suceso se marca toda la serie de hechos que hay de la escena trágica, que es una serie de combates entre Félix Díaz, Manuel Mondragón, y en este caso, pues, eh, Victoriano Huerta, y, pues, las huestes que seguían a Francisco y Madero. Entonces, se comienza a dar un fuego, un fuego cruzado en donde prácticamente pues es una carnicería por parte de las fuerzas maderistas porque ya había un acuerdo previo en donde Victoriano Huerta pues estaba prácticamente puesto a traicionar a Francisco y Madero. Pacto que ya sabían Félix Díaz, Manuel Mondragón, que ya lo sabía el embajador de Estados Unidos que en muchas ocasiones pidió la renuncia de Madero, eh, él conspira activamente contra Madero, se reúne con los embajadores de Inglaterra, de España y de Alemania para hacer un frente democrático en contra de Francisco y Madero, en muchas ocasiones le pide la renuncia y en muchas ocasiones tacha a Madero de incompetente este embajador. Entonces, pues obviamente la el trabajo diplomático que él hace es totalmente aberrante, porque aparte se está metiendo en asuntos internacionales que a él no le correspondían, pero que sí lo beneficiaban. Entonces, y obviamente en sus reportes a la Casa Blanca, pues él no databa este tipo de, de situaciones, ¿no? Él comentaba, pues, lo que a él le convenía, ¿no? Entonces, se empieza a generar una traición por parte de Victoriano Huerta. él comienza a mandar a gran parte del de, eh, ejército que protegía Palacio Nacional, pues prácticamente a un suicidio colectivo, bueno, quizá no suicidio porque la gente que iba no lo sabía, pero comienza a mandar batallones y cargas de caballería hacia los diferentes puntos que defendían Félix Díaz y Manuel Mondragón, aún sabiendo que estos puntos estaban totalmente defendidos por cañones y entonces pues, los mandaba a una muerte segura. Eh, porque él sabía que no iban a poder defenderse, ¿no? Entonces mucha gente y muchos de los partidarios de Francisco y Madero mueren en estas refriegas, en estos constantes ataques hacia diferentes puntos de la Ciudad de México, solo un cañonazo impacta en la Puerta Mariana de Palacio Nacional y los demás cañonazos de Félix Díaz y Manuel Mondragón pues van directo hacia este, la sociedad, ¿no? En este caso hacia... Este infraestructura en ese momento pues particular entonces se comienza una refriega. Francisco Madero comienza a darse cuenta pues que la sociedad en este caso va a ser la más afectada y va también en búsqueda de Felipe Ángeles que era uno de sus eh, coroneles pues más allegados y quizá también el último que le quedó y el más leal porque aparte se data mucho de su fidelidad hacia Madero eh, porque, bueno, ya, ya lo platicaremos posteriormente, pero, pues, va en busca de él y le deja el mando de la plaza a Victoriano Huerta. Entonces, pues, obviamente, él comienza, vuelve a entrar en estas conversaciones con estos personajes y entonces, pues, obviamente, eso hace que la toma eh, y sobre todo la, la traición contra Francisco Madero, pues, se den con una mayor este, rapidez, ¿no?
1: Claro, y también mencionar que esta, es, es, este plan, esta emboscada, es una, de, es una de las jugarretas más fuertes en la historia mexicana, porque al final de cuentas, o sea, como dices, lo aprisionan, este, aprisionan a su gente, y definitivamente dicen que no quede ni uno, o sea, que, que no quede sucesor ni nada de nada, o sea, es matarlos este, y también, como dices, este, generar una estrategia de manera que dejarlos totalmente vulnerables ah. e imposibilitados a una defensa, ¿no? este eh, Ahorita sí que ya, ya que estás entrando en ese tema, pues este, como ya comentamos, este esta, esta fue la escena trágica. ¿Por qué? Porque duró 10 días desde mm -hmm. el levantamiento armado contra Madero que comentaba ahorita Kevin hasta el derrocamiento del mismo, ¿no? Y aparte, o sea, este, el periodo de duración pues es desde, el, desde este 9 de, 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 de febrero de 1913 y hasta el, hasta el 10 y termina el 19 del mismo mes o sea 10 días realmente eh, en el que al final de cuentas este este movimiento tiene tiene lugar este pues de, en una, de entre una serie de, tra de traiciones este y de alguna forma también de la como comentas también está, eh, eh, también Madero tenía a su gente no que, que estaba ante él y definitivamente como comentabas este eh, cronológicamente que es muy acertada tu este pues ...tú de alguna forma la historia que vas contando poco a poco... ...pues Madero o sea, también sin... Si ...de alguna forma sin intentarlo... este, ...pues expone también a otras personas... ...y pues aprovechan la ocasión... ...como para terminar con él a toda costa, ¿no?
0: Es correcto, es correcto... Eh, ...pues sin duda algunas son datos muy importantes... ...aquí estoy... ...nuevamente les quiero compartir esta... ...esta foto... ...porque esta foto tiene un valor histórico muy importante... Porque aquí, esta foto que tenemos aquí, en esta foto que tenemos aquí está Félix Díaz por el lado izquierdo y Manuel Mondragón por el lado derecho. Y en el fondo de esta foto hay un pizarrón, ¿no? En este pizarrón, se, no sé si se alcance a ver, pero vienen este, coordenadas y vienen, este, en este caso, los detalles de las principales ubicaciones dentro del Palacio Nacional, ¿no? Este, esta foto obviamente fue consensuada y fue tomada minutos antes o horas antes de que se diera la orden de atacar Palacio Nacional, ¿no? Entonces, esta foto tiene un valor histórico muy importante porque, pues, evidentemente es la foto en la que se retrata, pues, en este caso, la traición de estos eh, personajes hacia Francisco y Madero. Gustavo y Madero, que como ya lo mencioné, creo que era la parte lógica, de los dos maderos creo que era él el como el más lógico, el más sagaz. Se, se empieza a dar cuenta que Victoriano Huerta no está teniendo un control sobre la plaza, que curiosamente todos los ataques de Victoriano Huerta están siendo eh, de alguna forma errados. Y que está matando y está sacrificando gente, este, curiosamente, ¿no? O sea, que no, que no está teniendo un claro dominio sobre, en este caso, las otras fuerzas. Entonces, eh, Gustavo Madero lo encara con algunos informes de un eh, teniente de confianza de Gustavo, lo encara y eh, lo envía a prisión, a Victoriano Huerta. Se basa en estos informes de un testigo presencial que le comenta. Eh, pues que Huerta se reúne con Félix Díaz y Henry Lane Wilson, entonces Gustavo Madero intenta convencer a Francisco de que Huerta pues no es de fiar, de que Huerta de alguna forma no tiene esta eh, seguridad y que en algún momento lo va a traicionar y eh, pues en este caso eh, Madero le vuelve a dar un voto de confianza a Victoriano Huerta aún sabiendo que pues es que ya todo el mundo se lo decía, ¿no? O sea, en algún momento te van a traicionar, eh, su hermano se lo decía, las fuerzas maderistas estaban muy convencidas de que el comportamiento de Huerta en los últimos días de la decena trágica había sido muy sospechoso, que curiosamente las estrategias militares que él había planteado no habían funcionado, entonces obviamente pues eso se les empezó a cerrar, y en un acto, pues creo yo, suicida, eh... Gustavo, Madero, Francisco y Madero le devuelve la pistola a, este, a Victoriano Huerta y le devuelve en este caso, en este caso, perdón, pues la confianza a su general. Y en este caso le da 24 horas para que tome, en este caso, este la plaza desde donde Félix Díaz y Manuel Mondragón, pues estaban, en este caso, bombardeando, o por lo menos sitiando de alguna forma Palacio Nacional para mí es un acto suicida porque pues es como no le crea a su hermano le da el voto de confianza a Victoria Huerta, sella su suerte definitivamente porque creo que en ese momento todavía pudo, como dicen en el hubiera, pudo haber este, lo pudo haber arrestado y creo que a lo mejor ahí hubiera cortado de tajo quizá la, la insurrección, pero pues le devuelve la pistola que es un signo total de confianza y le da un plazo de 24 horas para que le demuestre esa lealtad, ¿no? O sea, antepone a Victoriano Huerta sobre su hermano que había sido leal, bueno, que aparte su hermano, ¿no? o sea, su familia lo conoce desde toda la vida y, y le da la confianza a Victoriano Huerta creo que ese es un, un talante importantísimo que debemos de acotar en esta historia de Francisco y Madero, porque muchos hasta lo tachan de pecar de higiene o sea, de decir, ¿cómo puede ser que... Estás bien. Justamente
1: se si iba a comentar, o sea, al final de cuentas es un voto de confianza que le da, pero como comentas, o sea, al final de cuentas termina siendo de alguna forma su talón de Aquiles o el peor error que pudo haber cometido, ¿no? Y eso es lo que, pues, precisamente genera lo, a la historia de hoy, o sea, un, un acto tan individual, pues, obviamente permea en, en lo que vivimos ahora en México y en lo que sucede después, ¿no? pero como comentas o sea al final de cuentas creo que quizás él, él no quería darse cuenta o no quería este de alguna forma ver esa tradición tan fuerte que había recibido de, de victoriano huerta no que también planeada como comentas incluso trazada este como estrategia militar no y, y también este hablar de que comentabas ahorita sobre henry lane wilson eh, o sea el, el, el nivel de su de su este pues este de alguna forma mal 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 este utilizo. sí o sea mal uso de, de su posición como embajada es o como embajador es precisamente que ofrece las instalaciones de la embajada norteamericana para que ahí o sea puedan este pulir los últimos detalles de, de, de este de esa traición, ¿no? Y Que incluso este, este es conocido como el pacto de la embajada, no sé si si ya lo habías comentado, me parece que no, pero, pero o sea, es, es impresionante, ¿no? Como de manera que todo lo que se hace, ¿no? Y aparte, este pues, tomar en cuenta, bueno, ahorita ya vas a comentar eso, este pero que incluso eh, el hermano de Madero, pues, termina sufriendo las consecuencias, porque no solamente es torturado, sino es asesinado el 18 de febrero en el cuartel de este, Ciudadela, ¿no?
0: Sí, que de hecho es una historia, híjole, es, incluso yo les recomiendo un documental, eh, lo pueden encontrar en YouTube, de Paco Ignacio Taibo II, que se llama Mi Madero, eh, narra la historia de la decena trágica y lo narra a través de cuervos, que, que aparte, hoy por cierto, se cumple el aniversario, no estoy seguro de si la muerte o el nacimiento de Edgar Allan Poe, que escribió eh, un, una, eh, una... este eh, cronología muy interesante sobre los cuervos, y entonces relatan cómo Madero ¿no? está en Palacio Nacional rodeado de cuervos. Y es una realidad, es una analogía, obviamente, pero es una realidad de cómo es que Madero prácticamente todas las fichas se le fueron volteando, todas las personas le fueron dando la espalda, y Madero el único error que cometió, creo yo, fue el no dejar de confiar. Él siempre creyó que las personas le iban a responder, y al final pues terminó... Como, term, como vamos a explicar qué fue lo que sucedió entonces efectivamente es el pacto de la embajada muchos dicen eh, de la embajada ¿por qué? porque participa el embajador Henry Lane Wilson, embajador de los Estados Unidos, participan estos personajes que ya hemos mencionado Félix Díaz, eh, Manuel Mondragón eh, en este caso eh, Victoriano Huerta y en este pacto de la embajada se establece que se va a arrestar a Francisco y Madero, a Gustavo Madero, a Felipe Ángeles, eh, a José María Pino Suárez, que era en este en este caso el vicepresidente, eh, pues en este caso de Francisco y Madero, y ordenan de alguna forma esta aprehensión. Pero lo que pasa y cómo acontece es lo siguiente. Eh, en, en, esta, en la tarde del 18 de febrero de 1913, en el restaurante Cambrinus, que era un restaurante italiano que, aparte, hoy está sobre la calle Francisco y Madero, precisamente, digo, en ese momento no se llamaba así, Francisco y Madero, este, eh, Victoriano Huerta invita a comer a Gustavo Madero, ¿no? De alguna forma para, pues, eh, limar asperezas de lo que había sucedido anteriormente con esta, con esta aprensión que había hecho Gustavo. Dicen, dicen las, hay, hay varias versiones que datan hay una que dice que Victoriano Huerta le pide su pistola a Gustavo y Madero hay otras que dicen que Victoriano Huerta se levanta, o sea, apenas iban a servir los aperitivos y, y, y Victoriano Huerta se levanta de la, de la mesa bueno, de la silla finge que va a hacer una llamada en ese momento a él le informan que tienen tomado ya Palacio Nacional y que tienen ya apresado a Francisco y Madero y en ese momento él sale hacia el Zócalo y aprenden a Gustavo y Madero. La otra, que era la que les mencionaba, es que le pide su pistola a Gustavo Madero, Gustavo Madero se la da, y Victoriano Huerta en ese momento entra a un batallón y apresan a Gustavo y Madero. Recordemos que Gustavo, que Gustavo Madero, el hermano de Francisco, desde muy pequeño eh, se quedó sin un ojo debido de un, un pelotazo que le habían dado este, cuando era pequeño, entonces él usaba un ojo de vidrio y aparte pues usa, eh, obviamente pues, tenía su ojo su ojo normal y este, pues lo, los apresan, ¿no? Apresan así, en, en este restaurante apresan a Gustavo Madero y la aprehensión de Francisco de Madero ocurrió de la siguiente forma, Francisco de Madero se encontraba en Palacio Nacional, de repente en su oficina se asoma y comienza a ver que la guardia que lo custodiaba, se la habían cambiado por órdenes de, de Victoriano Huerta, él se encontraba con parte de su gabinete y con personas allegadas a su gobierno, y en ese momento hay un, en este caso un, un general eh, de las tropas federales, apellidado Blanquet, quien sube, eh, con ya con la orden dada, sube a la eh, oficina central de Palacio Nacional, para capturar a Madero y a los suyos. En ese intento de captura, se empieza a dar un fuego cruzado entre Jiménez Riverol, que intentaba arrestar a Madero, y las personas que custodiaban al presidente. Entonces comienza a haber una refriega, un fuego cruzado, y entonces Madero logra escapar de la, de la oficina las personas que lo iban a apresar en ese momento lo ven escapar y no saben qué hacer, y entonces él escapa por el, este, por el elevador eh, que existe, de la oficina del, del presidente, escapa, son alrededor de ocho segundos los que tarda en bajar al patio y palacio nacional, ¿no? él obviamente iba con la intención de encontrar algún eh, general, que lo ayudara, en este caso el general Blanquet, que estaba en este, custodiándolo. Entonces él toma el elevador, baja, y entonces cuando sale hacia el patio ve al general Blanquet y pues este, el general le pone la pistola y le dice que está preso. A partir de ese momento pues apresan a Francisco y Madero, eh, se dice que él exclama y él le dice a Blanquet que es un traidor y que incluso hay algunas versiones que dicen que escupe hacia el piso, eh, pues para demostrar su eh, asco por este atroz eh, suceso y entonces apresan a Felipe Ángeles y apresan también a José María Pino Suárez lo que viene después pues es creo yo uno de los asesinatos más siniestros y más terribles yo creo de un personaje histórico en México que es eh, la muerte de Gustavo Madero como, como bien lo dijo Cristina, Gustavo Madero fallece en ¿dónde, en qué lugar habías hecho, Cris? Ahí se me había pasado.
1: En el cuartel de Ciudadela.
0: Exacto. En el cuartel de la Ciudadela. Llevan a Gustavo Madero al cuartel de la Ciudadela.
1: Oye, que antes de que la descontinuidad. Adelante. Este, que es acribillado Francisco y Madero y es, es traicionado, ¿no? Pero que, aparte, o sea, en, en, esta, en esta esta, bola de asesinatos, eh, los y lo intervienen los ministros de Cuba, de Chile y de Japón para que se respete la vida de los dirigentes. El Salvador Wilson, o sea, el que habíamos comentado que era un malo, este argumenta que él no podía interferir en los asuntos de México.
0: Imagínate. No, y es que así lo pintaba, ¿no? Ante. Ante la opinión pública, pues él era un ente imparcial, pero ya vemos que tuvo mucho y mucho que ver en el derrocamiento de Madero. Y entonces eh, a Gustavo Madero, déjenme aquí les, les, les paso la fecha, el 19 de febrero de 1913, el hermano, de, llevan a, a Gustavo Madero a la Ciudadela, muchos dicen que fueron alrededor de 100 personas, otros dicen que fueron menos más, lo que es cierto es que eh, lo llevan al patio de la Ciudadela y lo comienzan a golpear a cachazos a cachazos de, de rifle comienzan a, en este caso a escupirle, a insultarlo él comienza a pedir este, piedad y clemencia, ofrece dinero, habla de su familia y en un acto pues totalmente eh, inhumano eh, uno de los generales eh, le extirpa de alguna forma el ojo, el ojo bueno que le quedaba, este, y lo deja totalmente ciego, imagínense que saquen el ojo en ese momento, eh, después lo, le, le disparan, él se arrastra todavía hacia un monumento que existe hoy en día, José María Morelos, que está en la Ciudadela, porque hoy en día la plaza de la Ciudadela es como un parquecito, y en ese parquecito incluso se practica danzón y así. Eh, y es curioso porque ahí muere Gustavo Madero muere prácticamente enfrente de la columna dedicada a José María Morelos y ahí lo levantan y lo fusilan ¿no? entonces es un, es un este, asesinato totalmente atroz porque fue torturado brutalmente y sobre todo pues porque fue en este caso eh, pues de alguna forma no respetado sus derechos ¿no? sus derechos humanos como persona eh, imagínense pues que te te quiten un, te arranquen un ojo eh, obviamente estando estando vivo, eh, evidentemente pues todo lo que eso conlleva y posteriormente pues le dan la noticia de este terrible asesinato a eh, Francisco y Madero, dicen que Francisco y Madero pues toda la noche estuvo llorando por la muerte de su hermano, toda la noche del 19 de febrero y eh, pues en este caso a ellos los tenían en en, en Palacio Nacional a Francisco, a Felipe Ángeles y a José María Pino Suárez y entre el, entre el embajador Wilson, Victoriano Huerta y bueno. demás personas comenzaron a preguntarse qué debían hacer con Francisco y Madero es decir, qué había que hacer con él, ¿no? si dejarlo vivo eh, si exiliarlo si matarlo ¿no? y en esa reunión Victoriano Huerta comenta que él le había prometido a Francisco y Madero dejarlo con vida y exiliarlo, pero pues una serie de embajadores y diplomáticos comentan que no sería lo más adecuado y entonces deciden eh, asesinarlo, es decir, de deciden por tomar la, la, la opción de asesinarlo y contratan a alguien para que lo haga. Ahí creo que vas a decir algo, para okay. que
1: sí, para que los embosquen los embosquen, este sí es una emboscada, ¿no? A sangre fría y, y pues esto cerca del Palacio de Lucumberri en la Ciudad de México. También es importante comentar este efecto de lo que dices, ¿no? De, de, de todo esto que sucede como como una como una escena trágica tal cual, o sea, tras otra, ¿no? Y, y ver cómo esto este pues es totalmente, o sea, con, con un dolo tan fuerte, la verdad para mí es impresionante que un personaje como este Victoriano Huerta, por ejemplo, eh, se haya dicho ser su amigo cuando en realidad maquila todo junto con otros este con otros personajes que ya mencionamos y, y lo asesinan de una forma este pues a sangre fría, ¿no? O sea, sin sin ninguna remordimiento, sin sin como dices tú sin ningún este respeto a su a sus a su más este a su, a su mínima dignidad, ¿no? Entonces es es, es, este, es esto como importante de ver, ¿no? Como que al final de cuentas también es una forma de infundir miedo y de hecho se comenta por, por expertos este en, en el ámbito de la guerra, se comenta que incluso pues esto lo hace como con esta, eh, eh, Victoria huerta con este tinte militar como de tomar verga, ven, venganza, ¿no? O sea, como de decir como que bueno, o sea, como marcar un territorio, ¿no?
0: Y aparte una hablando de esto de tomar venganza, dicen que la misma versión que, que nació de Henry Lane Wilson sobre Madero fue porque al inicio del, al inicio del mandato de Madero, eh, la esposa de Henry Lane Wilson se comunicó con la esposa de Francisco y Madero para pedirle que eh, pues le dieran un negocito a Lane Wilson. Él quería poner un negocio aquí en México y al parecer Francisco y Madero como que se hizo de, lo, de oídos sordos, no le contestó su solicitud y a partir de ahí dicen que el embajador pues eh, alimentó un odio eh, pues sobre francisco y madero no será cierto no pero ahí hay fuentes que lo que lo que lo comentan no sobre esta esta situación pues de francisco y madero que por no darle un negocio a henry Lee wilson pues en este caso ya se convirtió en su en su enemigo no y entonces pues estamos en este, en esta junta, ¿no? Con, con Victoriano Huerta, con estos diplomáticos, y entonces deciden que van a matar a Francisco y Madero, pero que no lo van a hacer, eh, que no lo van a fusilar, que no quieren que quede como un mártir, sino van a hacer como que fue una refriega, como que fue un atentado, y en ese atentado y en esa refriega vamos a, a decir que Francisco y Madero murió. Entonces, contratan y llaman al comandante Francisco Cárdenas y al teniente Rafael Pimienta, y de viva voz, de la voz de eh, Victoriano Huerta, les ordenan que asesinen a Francisco y Madero en el traslado de Palacio Nacional a la penitenciaría de Lecumberri, que es una de las cárceles más importantes de la historia moderna de nuestro país, y que hagan parecer pues, que fue un asalto. ¿no? Entonces, en la noche de... El este, 22 de febrero de 1913, a las 10 de la noche, entran a Palacio Nacional a las celdas estos dos eh, comandantes y se llevan a José María Pino Suárez, que es el vicepresidente, y a Francisco I. Madero. A Felipe Ángeles lo dejan en esa, en esa celda eh, por decisión de Huerta. Huerta considera que Felipe Ángeles todavía le puede servir un poco más porque aparte fue el único general que no se adhirió a Victoriano Huerta. Incluso muchos de los generales que había tenido Francisco y Madero durante su gobierno que le habían sido leales, cuando Victoriano Huerta les puso el maíz sobre sus manos para que vinieran a él, pues prácticamente todos le dieron la espalda. a excepción de Felipe Ángeles, que es considerado como de uno de los generales más leales a Madero y me atrevería a decir yo el más leal, que incluso ahora pues su nombre... Eh, está propuesto para llevar el nombre del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, Felipe Ángeles, sin duda alguna, creo yo, para mí fue un ejemplo de resistencia, de lealtad, y, y sobre todo, pues, al final también su, su destino fue trágico, pero un, ese sí un buen ejemplo, ¿no? Entonces, meten a, la, a, los, a los carros, a, a Pino Suárez y a Francisco Madero, y justo se estacionan en la entrada principal de la penitenciaria de Lecumberri, y cuentan las fuentes que hacen bajar a Francisco y a Pino Suárez eh, pues, prácticamente a cachazos, y cuando Francisco y Madero está prácticamente recuperándose e hincado, le dan dos tiros en la cabeza y eh, después disparan contra el auto para que parezca que fue, pues en este caso, una refriega, que fue un atentado, y que en ese atentado muere. José María Pino Suárez y Francisco y Madero con ese capítulo se cierra pues gran parte de la historia de la democracia mexicana del siglo XX y obviamente eh, posteriormente pues eh, los restos de Francisco y Madero son entregados a su familia el 24 de febrero y eh, son enterrados en el cementerio francés los restos de Gustavo Madero fueron encontrados después porque no, de tantas laceraciones, dicen que tuvo cerca de 80 laceraciones en su cuerpo, Gustavo Madero, hablo del hermano, de toda esta, en este caso, tortura que sufrió, digamos que de alguna forma si comparamos las muertes, la muerte de Francisco fue mucho más rápida y quizá con menos dolor que la de Gustavo, que la de su hermano. Eh, y de alguna forma
1: más durada, ¿no? de alguna forma como que más con cierto límite, ¿no? O sea, con arma blanca y hasta ahí, pero del otro lado es una tortura total. Sí,
0: sí, obviamente ambos no dejan de ser actos deplorables, obviamente, pero eh, pues los asesinan y obviamente los diarios, los diarios de la de aquella época, pues al siguiente día lo que, lo que ponían pues era que Francisco y Madero había muerto pues por, por esta refriega, ¿no? O sea, los, los diarios pues ponían que había sido todo un accidente, y que había sido pues toda una, este pues obviamente un, un error, ¿no? De alguna forma lo que había sucedido. Obviamente esto fue planeado y esto fue orquestado. Aquí me atrabé un poquito porque quería enseñarles, por ejemplo, este periódico que está aquí. Dice don Francisco Madero y don José María Pino Suárez fueron muertos a balazos anoche por las calles de Lecumberri. ¿no? Eh, un grupo de maderistas trató de libertarlos cuando se les trasladaba a la penitenciaría y la escolta hizo fuego entablándose un tiroteo en el que murieron los prisioneros políticos, ¿no? por ejemplo, aquí hay otro periódico que es del imparcial, el presidente y el vicepresidente de la república presentan su renuncia, pero pues hay algunos, algunos datos, No, eh, aquí hay otro, sucesos sangrientos de ayer, esta parte del gobierno constituido, los generales Huerta, Blanqué y Ángeles al frente de estas huestes, ¿no? Entonces, pues, así los diarios de la época, algunos diarios pues que confirmaban ya la muerte de Francisco y Madero, y cuando se recuperan los restos de Gustavo Madero, pues, eh, Victoriano Huerta le ordena a la familia Madero que, en este caso, eh, que hagan funerales de alguna forma sin hacer mucho escándalo, que no vaya a la prensa y que no los cubra estos eventos. Entonces, los funerales pues, de Gustavo Madero fueron muy, 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 eh, muy para la familia, muy para los adentros de la familia Madero, y pues obviamente la muerte de, de Francisco fue mucho más sonada. Hubo funerales también, pero la gente eh, pues se volcó a las calles de alguna forma para... Eh, en este caso, apoyar muchos de ellos a Henry Lev Wilson, a Victoriano Huerta, y obviamente a partir del asesinato de Madero, se viene toda una ola de sucesos y de revoluciones dentro del país, se levanta Villa, culpable de no haber apoyado prácticamente a su mentor como Madero, se levanta Zapata también, se levanta Venustiano Carranza, que se convierte en el líder constitucionalista, en el líder del ejército constitucionalista, y muchas otras de las... La... ¿Cómo?
1: Posteriormente te digo, le dan pie a Obregón también.
0: A Álvaro Obregón, sí, Álvaro Obregón ya es eh, posterior también, Plutarco elías Calles, por ejemplo, también, que después se consolida como el Maximato, el jefe máximo de la revolución en los años 20, finales de los años 20, principios de los 30, ¿no? Por ejemplo, eh, eh, a Lázaro Canas, por ejemplo, le apodan el cachorro de la revolución también, entonces se comienza a dar pues todos estos movimientos que podremos tratarlos en algún otro episodio, pero sin duda alguna pues Francisco I. Madero termina su vida en la penitenciaría de Lecumberri junto con Pino Suárez, pero el legado que deja de democracia, quizá yo creo que como lo comenté, su mayor error fue ser muy confiado y esperar mucho, de pocas personas, no, es decir esperar que la gente lo iba a apoyar de la gente de su gobierno, creo que él tenía el apoyo popular, pero no tenía el apoyo de las personas más importantes de su gobierno que al final pues, lo terminaron traicionando lo terminaron matando cruelmente y al final pues la historia los juzgó a posterior a cada uno de ellos, no, Victoriano Huerta muere pocos años después de cirrosis, hepática, porque aparte él era un eh, adicto al alcohol, muchas veces era borracho, eh, era, este, pues se tomaba sus, sus copas y llegaba borracho a Palacio Nacional, muere de cirrosis hepática, posteriormente también muere días en Francia, este, y, y bueno, de alguna forma, pues así se le da cierre a esta historia, como de, de lo que fue Francisco y Madero, que sienta las bases de la democracia. Y, pues, me gustaría saber, Cris, ¿con qué con qué te quedas? ¿Algún otro dato que nos quieras compartir? ¿Alguna sí. frase de Francisco?
1: Tengo más de una, pero definitivamente son muchas cosas las que, oye, es una historia muy interesante, como comentábamos. este Al final de cuentas, eh, pues, es un, es una es como una bola, ¿no?, de nieve que va, se va llevando todo lo que da su paso y, to, y van, pues, por ejemplo... O sea, dos tiros a Madero, trece tiros a, a, a Suárez y acaba la vida de ellos... Eh, comentar también así como datos así como curioso o de alguna forma este pues sí para entender un poquito más de la vida personal de Madero es que él solamente tiene una esposa eh, la, la famosa Sarita eh, que de hecho coincide con mi nombre de política de mentiras es conocida como la primera dama de, de la revolución y juega un papel este importante porque al final de cuentas no solamente es inseparable a él sino que incluso es arrestada junto a él y este incluso ella arrengaba a las tropas y organizaba actos proselitistas este proselitista pues sí ajá. y uh, cuando pasa todo esto de madero pues obviamente el dolor y pues y, y pues el miedo también la obligan a exiliarse en Cuba y en Estados Unidos pero regresa a México eh, posteriormente no entonces es importante mandar esos datos curiosos. También decir que este el gobierno, los aportes principales de Francisco y Madero es que al final de cuentas promueven la organización de las masas, eh, cl eh, clamando un cambio, es como de alguna forma un, este, un precedente importante que más adelante se vuelve a ver. Además insiste en, en, en hacer bases democráticas, eh, eh, hace esfuerzos por pacificar la nación mexicana y exigir la rendición de las tropas revolucionarias en su momento, ¿no? Y al, y al final de cuentas pues también demuestra este como comentas tú no una figura este que, que indudablemente eh, pues marca un, un, un fuerte estrago en, en el país no y que sin eso no seríamos lo que somos ahora también comentar este como como dato relevante que, que al final de cuentas este eh, la, la muerte de Francisco y Madero pues hay que preguntarnos mejor como hacernos este cuestionamiento como de que bueno o sea sucede toda esta tragedia pero realmente valió la pena todo lo que ha sucedido ¿Qué, ¿Qué pensaría Francisco de Madero de y Es una pregunta que me gusta hacerme porque al final de cuentas, este, pues un gobierno decide 15 meses alrededor de 15 meses eh, en el que se aprueba el derecho a la, el derecho a la huelga, que eso también marca una, un de aguas buenísimo. Este también se legaliza la libertad sindical y, y, y es como decir esto, como como decir bueno, o sea, y realmente realmente las cosas que que se hicieron eh, tuvieron continuidad qué se ha hecho en ámbito de democracia o sea, qué que es, que es lo que es qué es lo que tenemos ahora no ¿Qué, qué legado nos ha dejado y pues obviamente lo que les comento no analizar por ejemplo yo yo nosotros elegíamos Kevin y yo este tema porque precisamente ha venido a la, a la luz un nombre de nuevo como, como que sí, que siempre está presente no pero al final de cuentas se ha vuelto un poco más este intenso respecto a lo de la este las protestas feministas en la CNDH que ahora es el 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 este el, el hogar ocupa sí el, el albergue ocupa este que, que está pues liderado este bueno con, bueno más bien proclamado con la frase de ni una más y es, es importante entender que al final de cuentas es, sea, sea bueno y esa es una opinión meramente personal se ha este protestado respecto a, al, al vandalismo hacia los cuadros este y a todo esto de las pinturas y al, al, de alguna forma eh, mucha gente lo expone como una ofensa no pero realmente a Madero le gustaría el gobierno en el que vivimos ahora o sea realmente Madero qué diría de lo que están realmente consideraría que esto es una democracia consideraría que la represión hacia la protesta feminista de la que incluso él fue este eh, él fue parte de aguas eh, a, de, la, de las revoluciones y de la huelga o sea, realmente él estaría de acuerdo yo considero, y esa es una personal percepción ya saben que aquí en Política en, 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 en Síguenos el viaje nos sujetamos precisamente a, 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 a lo que pensamos y le aportamos también de datos históricos y de veracidad de, de, de esta historia, eh, pero sí me aseveraría decir que precisamente este, no no, no, no creo que le desagradaría el movimiento que se, que se está suscitando porque al final de cuentas estamos, estamos protestando las feministas contra un gobierno opresor y un sistema patriarcal, entonces solamente como ese ese aporte, y pues ya saben que a mí siempre me gusta terminar con una síntesis de, de lo que es, entonces Francisco y Madero fue un político, empresario mexicano cuyo labor destacó durante principios del siglo XX y que al ser heredero de una familia caudelada y de fuertes ideas liberales se declaró en contra del régimen profeísta y a favor del pueblo. Debido a esto, este, se lanza el 5 de octubre de 1910 el Plan de San Luis, el cual, el cual se considera el punto de partida del movimiento armado como, que, que es conocido como la Revolución Mexicana y que lleva a Madero al, hacia la presidencia. ¿no? Y todo esto es, 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 una, es una historia... Este, de, de, de muchos sucesos que al final de cuentas eh, nos dejan una enseñanza, ¿no? Nos dejan un, una enseñanza de, de, de lo que es la, la reconfiguración de México en la vida política después de la revolución y de lo que, como comentaba Kevin, de lo que son es el, el principio de alguna forma o, bueno, este, el, el la reafirmación de que la democracia pues siempre debe persistir.
0: Sí, pues sin duda, como les, como les decimos, nos sienta las bases de una democracia eh, Lejos de que pueda o no ser su andar lógico y sus decisiones, pues marca una, una historia, por decirlo poco, y es uno de los estandartes del presente gobierno federal, ¿no? Eh, junto con Cárdenas, junto con Morelos, junto con Hidalgo, o sea, Francisco y Madero ocupa un lugar privilegiado en nuestra historia mexicana oficial, y pues obviamente lejos de que este lugar sea ganado de buena o mala manera o de que sea justificadamente ganado creo que es una historia llena de contrastes es una historia también que nos puede ayudar un poquito a entender nuestro México de hoy en día porque prácticamente muchas de las instituciones que hoy en día tenemos son hijos o nietos de las instituciones que existían en la revolución o que se empezaron a gestar en la revolución ¿no? instituciones ahora como el INE eh, algunas de ellas como tan polémicas como la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Cámara de Diputados, por ejemplo, ¿no? De, de, de cuántos diputados votaron porque a Madero se le exiliara en ese momento y cómo ahora, por ejemplo, estamos peleando con el tema de los fideicomisos y todas estas cuestiones. O sea, podemos hacer un símil de cómo es que las instituciones en ese momento funcionaban y cuánto quizá nuestro país ha transitado desde ese momento que prácticamente ya vamos más de 100 años de aquellos sucesos hasta hoy en día, y cuánto quizá hemos evolucionado o quizá no evolucionado en esos en esos sentidos, y creo que la historia de Madero nos puede ayudar a entender esta parte, la historia en general de Oye. su vida y de su familia Oye. Sí
1: Oye, ¿qué... Y, y como otra cosita que, que no comenté, pero me parece muy curioso, ¿verdad? Es un dato como hasta tipo ese anormal, que un mes después de este crimen, ¿no? De, de la, del asesinato de, de, de Francisco y Madero, al acercarse a la Semana Santa, eh, corre un rumor en México de que eh, el domingo de resurrección, el, el o sea, el, el presidente Francisco y Madero iba a resucitar de entre los muertos y Huerta manda a rodear el pantón francés donde yacían los restos durante todo ese día, ¿no? Y también se habla, o sea, de, 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 por ejemplo, otra cosa también es que eh, al, el, el, para pagar el funeral de lo que es este Gustavo Madero, la familia incluso tiene que vender un caballo porque no les exigían un, un costo, no los tenían en la, en la, en la ruina, los tenían pues, este, rezagados, lo que tú comentabas, amenazados, y la, y la venden porque el, 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 el lugar funerario, eh, antes de prestar el servicio, tenías que pagarlo, ¿no? Entonces. De alguna forma, como comentamos, incluso hasta para el sepulcro tienen como condiciones muy muy pues muy pues inhumanas, ¿no? Pero también eh, ahora que nos hacen venir a la historia del día de hoy, nos hacen como reflexionar y como ver muchas cosas que obviamente este, en retrospectiva es, y como comentas, ¿no? O se considerar que al final de cuentas este es el parte agua de, la, de, de, de las instituciones democráticas que existen en México. Ah, y también que... Siempre admiró a Francisco Madero, como ya les había comentado, y que lo primero que hizo al ocupar este la capital del país, en diciembre de 1914, fue, fue ir a depositar una ofrenda ante su, ante su sepulcro, que es lo que tú comentabas, ¿no? Esta culpa que llega a sentir. Ahora sí ya.
0: ¿Pero quién, perdón? ¿Quién dices? ¿Quién? Villa.
1: Francisco Villa. Ah, Francisco Villa. Villa.
0: Sí porque aparte la historia de villa y madero es muy particular porque de alguna forma madero funge como un padre para villa porque lo exculpa eh, obviamente sabemos que villa no tuvo un pasado ahí medio oscuro no o muy oscuro digamos eh, fue bandolero fue guerrillero eh, le luchó no siempre durante toda su vida
1: no, no, fue,
0: no fue el mejor ejemplo digamos de revolucionario quizá por todas las violaciones que hizo durante su andar, pero de alguna forma cuando se encuentra con Madero, Madero se vuelve su redentor, Madero lo perdona, y Madero en este caso, pues lo incluye a sus fuerzas, este, en este caso revolucionarias, y obviamente pues cuando Villa se entera del asesinato de Madero y de que nadie más le había dado la mano a quien había sido su redentor, pues obviamente se siente totalmente triste, se siente con la obligación también de levantarse en armas para poder vengar a su tutor, a su padre político o a su redentor, como ustedes lo quieran llamar, y entonces comienza ya nuevamente su andar pues a la capital mexicana, que sería ya ir en contra de Victoriano Huerta, ¿no? Que muchos eh, van en contra de él y culmina obviamente con esta dimisión también de Victoriano Huerta y la entrada de las fuerzas constitucionalistas a la Ciudad de México, ¿no? Comandadas por Venustiano Carranza y también comandadas, pues, por un lado por este Álvaro Obregón, que era prácticamente el general invicto de la revolución. Eh, a, a Pancho Villa me lo dejan un poquito más atrás y posteriormente, pues, se da toda esta cuestión. Después a Carranza todos se le voltean igual, no a Obregón también se le voltea porque no le quiere dar el poder, y entonces ahí viene la entra otra entrada triunfal a la Ciudad de México de Emiliano Zapata y de Francisco Villa, en esta foto tan tan célebre, en donde se sientan en la silla presidencial, Zapata se sienta en una silla normal y Villa se sienta en la, en la silla presidencial, en una foto ahí que también es muy este, histórica y muy polémica, ¿no? Y posteriormente se viene todo lo demás, pero nos podríamos quedar aquí platicando de toda la historia de la Revolución, que es muy interesante. Sí, pero, bueno,
1: y antes sí. de, que cierre, de que cerremos definitivamente, también comentarles a nuestros espectadores, Esteban, a, nos, a los que los viajeros que están con nosotros ahorita, es precisamente esto de, de, de que al final de cuentas eh, incluso tenemos este un senador, que es el senador Gustavo Madero, que es descendiente de Madero, como ya les he comentado, como para un dato curioso, como para que vean que incluso su legado, por así decirlo, sigue incluso este biológicamente, porque pues el abuelo de Madero había sido diputado, haya, incluso había fungido como gobernador, entonces, eh, y, se, y se presume, bueno, se, se especula más bien, que eh, Gustavo Madero se va a lanzar como gobernador, no entonces, solamente así como un datillo para que vean que la sangre política es fuerte y pues ahora sí, a cerrar, como comenta Kevin, les voy a dejar este, pues, mi, mi, mi red social que eh, la que más utilizo, Ana Cristina y bajo TG por si quieren ir a verme por allá y este pues eh, obviamente muy emocionados de, de que nos estén escuchando y a la expectativa de, de vernos el siguiente miércoles con todo este viaje y esa, esta revolución de noticias de datos que definitivamente te dejan sorprendidísimo y te dejan con ganas de investigar muchísimo más
0: Sí, la verdad es que abordar en una hora la historia de Francisco y Madero es un poquito complicado, ya casi nos hacemos las dos horas, imagínate, de lo interesante que estaba la plática, pero pues obviamente tenemos que llegar a un término, a un fin de este episodio. Quizá en algún otro momento tomaremos en este caso la historia de Francisco y Madero para otras historias, porque les repito, el vínculo que existe entre Francisco y Madero y nuestra historia mexicana a partir de de su vida y de su obra y de su legado, pues es larguísimo, como ya lo mencionaba Cristina, ¿no? incluso algunos familiares descendientes de él, pues siguen eh, inmiscuidos en el tema político, eh, pero bueno, ya a, a posteri en posteriores ocasiones tocaremos estos temas y pues los invitamos a que estén con nosotros el próximo miércoles a las 8 de la noche en nuestro séptimo episodio de Síguenos el viaje, vamos a publicar en nuestras redes sociales Quién va a ser el personaje histórico que vamos a tratar, y eh, pues ahí me pueden seguir como arroba mx-peregrino, así, arroba mx-peregrino en Instagram, arroba anacristina-tg en instagram también, para que ahí puedan checar toda la información que estamos subiendo. Y mañana pues, nos vemos en Política Mentiras. En nuestro tradicional programa que vamos a estar hablando de la salud mental, los invitamos también para que estén ahí con nosotros a las 10 de la noche, justamente a esta hora, justamente Cris, a esta hora el día de mañana, vamos a estar iniciando el programa de Política de Mentiras con todo el panelón de expertos jóvenes que tenemos. ¿Cómo? No te escuché.
1: Oye, te digo, 24 horas para que se preparen para el siguiente, en lo que procesa la historia de Madero y se investigan un poquito más, mañana hablamos de salud mental para que se queden un poquito más tranquilos después de todo este trauma que es la historia mexicana.
0: Sí, increíble, y pues busquen información, lean, apasionense por la historia, porque en verdad es una asignatura totalmente rica, es una materia que nos deja con muchísimo aprendizaje para el presente y sobre todo para el futuro de nuestro país. Entonces, pues ahí está la reflexión del apóstol de la democracia, de Francisco y Madero, de lo que hizo, de su vida y de su obra. Esperemos que les haya gustado. Para nuestros amigos de Spotify, muchas gracias por haber estado con nosotros en este capítulo, en este podcast. Y pues para quienes están viendo la transmisión o quienes están viendo la repetición en Política de Mentiras, pues también les agradecemos muchísimo sus mensajes, aquí en la conversación he estado viendo que la gente ha estado participativa con comentarios sobre este programa, entonces pues sin más, les mandamos un fuerte abrazo de cuarentena, de pandemia besos, abrazos, arrimones como, como lo que sea, como todo y nos estamos viendo en el próximo capítulo de Síguenos el viaje saludos, eh abrazo